1: Bonjour, je suis Pierre Higfaille, le présentateur de la Story des Échos. Nous sommes vendredi et aujourd'hui je cède ma place à Guillaume Bréjoras. Il rencontre régulièrement des créateurs de start-up qui ont réussi pour partager leurs succès, leurs échecs et plus largement leurs expériences. Cette semaine, il a rencontré Ning Li. C'est le fondateur de Med.com, spécialiste des meubles de design. Installez-vous confortablement et bonne rencontre avec Ning Li. métier de mon choix. Donc ça, je pense que quand on travaille de, de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment une difficulté. C'est excitant. Le matin, je, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot. Bienvenue dans Take Off, un podcast
0: où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Le salon où me reçoit Ningli est à l'image de made.com, le site de vente de mobilier par internet qu'il a créé il y a bientôt dix ans. Le design épuré et élégant sublime une lumière qui invite à la quiétude. Une tasse de café fraîchement moulu repose sur une table réalisée à partir d'une ancienne porte chinoise. Ce mardi matin précède de quelques jours l'arrivée du printemps. Il est encore tôt et le jeune papa, tout sourire, prépare une journée rythmée par sa nouvelle start-up, Typologie. Cette marque de cosmétos casse les codes du secteur avec la promesse d'une transparence absolue, née du questionnement sur les produits utilisés pour son enfant. Nous sommes à Paris, je suis Guillaume Bréjoras et je vous invite à mes côtés pour converser avec Ningli. Bonne écoute. Bonjour Ning. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir Merci. chez toi. Merci à de Paris. venir chez moi. <rire> euh, pour ce nouvel épisode de, de Take Off, euh, saison 2. Et euh, bah, écoute, je commence toujours un peu par la même question. Cette saison, c'est à savoir, quelle est ta routine le matin
1: Ah, quelle est ma routine le matin euh, Écoute, euh, on a, on a une, une petite fille de... de... De, 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 ba, de bas âge. Donc, c'est elle qui nous réveille en général <rire> assez tôt. Euh, donc, on se réveille pour, euh, pour jouer un peu avec elle. Euh, on tourne un peu entre ma femme et moi. Ensuite, euh, je pense qu'on est toujours. Euh, euh, le temps passé, passe vite avec elle. On essaie de se dépêcher pour, euh, pour aller euh, prendre un café et aller au bureau. Quoi. On prend un petit déj quand on peut, mais souvent. Euh, euh, là, là, on se dépêche d'aller au boulot parce qu'on a envie de, de commencer tôt au bureau, tous les deux. Voilà. Ça, c'est une
0: chance. Euh, vous êtes tous les deux dans, dans ce milieu-là. Ce n'est pas forcément le cas. C comment, euh, ma question, c'est comment, comment ça change aujourd'hui euh, Tu crées, on va en parler, ta troisième entreprise. Ouais. La première, tu étais vraiment très jeune. La seconde, euh, donc forcément un peu moins jeune et tu, tu es parti à Londres l'affaire. Là, tu es jeune papa. Donc, qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'être dans cette situation pour, pour monter une, une, une start-up
1: euh, C'est sûr que quand on a une vie de famille et quand on monte une boîte, euh, on n'a on a pas les mêmes, mêmes horaires. Euh, la première boîte, même la deuxième, au début, on travaillait vraiment euh, 24 sur 24. Je me rappelle, au début de Made.com, j'avais euh, un de mes cofondateurs qui habitait dans mon salon, <rire> donc il a, il a dormi sur, le, sur, sur mon canapé pendant six mois et forcément, euh, quand tu étais dans cette situation-là, tu, tu passes ta vie au bureau et quand tu rentres, tu parles, reparles du boulot euh, et euh, et c'est très différent quand on, maintenant, quand on a une famille, etc. Euh, par exemple, parfois, je suis obligé de rentrer entre guillemets plus tôt, euh, vers 6-7 heures. Euh, parce qu'il voilà, il faut, euh, faut récupérer l'enfant de la nounou, etc. Et, et du coup, en fait, ça t'oblige à, à organiser euh, beaucoup plus. Et en théorie, tu fais beaucoup moins de conneries que quand tu, quand tu étais plus jeune. Mais ça, c'est que la théorie et j'attends de voir si c'est le cas ou pas. Mais, mais euh, tu, tu penses que
0: tu es plus efficace aujourd'hui euh, qu'il y a quelques années
1: euh, Alors, euh, le... en fait, quand, entre ma première boîte et ma deuxième, euh, quand j'avais commencé ma deuxième boîte qui est made.com, je me suis dit j'ai fait pas mal de conneries dans ma première boîte, je vais essayer d'en faire moins. Euh, et être plus efficace et le résultat c'est qu'on a fait beaucoup moins d'erreurs que ce qu'on a fait dans la première boîte mais on a fait d'autres erreurs derrière Donc, parce que le monde surtout quand on évolue dans la tech ça bouge tellement vite que ce que tu as appris de, du premier projet n'est pas vraiment applicable au deuxième et en fait un des pièges que j'essaie de ne pas tomber là-dedans pour moi en tout cas c'est de dire je sais déjà ce que j'ai fait euh, puisque en fait euh, en cinq ans voire dix ans le monde a complètement changé pour dans le cas de, dans le cas de, de Made, par exemple quand on avait commencé euh, le, on pouvait en, en, quand on crée une marque on pouvait euh, tout à fait euh, encore euh, suffisait en fait d'acheter de, de la publicité de manière efficace et pas chère, euh, pour construire une marque. Et aujourd'hui, je pense que le monde des consommateurs, en tout cas tel, tel que je perçois, a beaucoup évolué. Et les gens sont beaucoup plus sceptiques maintenant de la publicité. Euh, acheter la pub pour construire une marque, c'est probablement beaucoup plus difficile aujourd'hui, sans que la marque ait un sens, euh, sans que la marque résonne vraiment avec le consommateur. Donc, de, de ce point de vue-là, euh, je pense qu'à chaque fois, je monte une nouvelle boîte. C'est un nouveau euh, challenge, mais aussi un apprentissage de, de zéro. C'est ça qui m'excite le plus. Je considère qu'on part de zéro, euh, puisque typologie, euh, ma nouvelle marque de cosmétiques, c'est une, dans une, une industrie que je ne connais pas. C'est la cosmétique. Alors, je viens du meuble, ça ne peut pas être plus loin euh, les uns des autres. Mais euh, après, le... Il y, y a beaucoup de similarités dans l'approche, en tout cas dans, dans mon approche de regarder une industrie. Euh, ce que j'aime bien, en fait, c'est de regarder une, une industrie énorme, mais où il y a beaucoup d'une efficacité. Euh, surtout, ça, c'est plus clair quand on est euh, en dehors de l'industrie et beaucoup moins clair quand on est là-dedans. Donc, c'est le regard externe que je trouve intéressant dans mon approche. Le, après, la... la le, le, le monde de la cosmétique, je ne connaissais pas, donc j'ai dû passer du temps à, à comprendre. Euh, pour euh, l'année passée, quand on a passé du, beaucoup, presque un an à faire du R&D et de préparation du projet, mm -hmm. j'ai aussi passé beaucoup de temps à rencontrer les gens du secteur. Euh, j'ai passé plus de centaines d'entretiens pour, euh, pour rencontrer les gens qui travaillent dans les, dans les grosses boîtes.
0: Ils ont accepté volontiers de te rencontrer alors que tu étais dans un projet qui pouvait potentiellement les concurrencer
1: euh, alors, je j ai, j ai les rencontrés aussi dans un but de les recruter. Donc, C'est un peu différent. Euh, bien sûr, tous euh, ne fit pas dans, le, dans, dans mes critères. Euh, en tout cas, euh, y a, ce qui est en ressort, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont très bien formés dans les très grosses boîtes. Euh, c'est quand même le pays de la cosmétique. Et beaucoup sont frustrés dans les grosses boîtes de la cosmétique, les FMCG, parce que ça bouge très, très lentement. Et ils ont envie que ça bouge, ils ont envie de créer un impact. Et c'est sûr que quand tu es un chef de produit dans une très grosse machine où il y a 20 000 personnes qui s'occupent de, des marques, euh, ton effort n'est pas forcément visible à la fin. Et quand je les contacte, en fait, ils sont, ils sont souvent curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de, différen de différent. Et euh, quelques-uns ont fini finalement à rejoindre l'équipe. Donc ceux qui
0: t'ont suivi, quels ont été les arguments Tu te souviens de ton premier recrutement justement pour typologie
1: Bien sûr, oui. C'était qui euh, Alors c'est un chef, c'est un chef de produit en fait, qui, qui vient de chez L'Oréal. Euh, et euh, le, le, je me souviens en fait pour lui comme pour pour, pour plusieurs autres, la, ce qui les a ce qui les a attirés dans le projet et il y avait même pas de nom à l'époque. C'était euh, surtout le un, le, le fait de pouvoir créer un produit euh, entre l'idée et la mise au marché en quelques mois chez L'Oréal, c'est typiquement entre deux et trois ans, et c'est pas parce que le c'est pas, pas forcément le temps de RD qui, qui, qui est long, mais euh, probablement un, beaucoup de temps de, de prendre de prise de décision euh, et beaucoup de temps de, 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 de faire les études de, euh, clients en, en amont pour savoir si on fait ou on fait pas ce, ce produit là. Et, et en fait, pour nous qui sommes une startup, le plus gros risque, ce n'est pas qu'un produit se lance et échoue. C'est plutôt le fait qu'on n'a pas trouvé le produit qui aurait cartonné si on ne l'avait pas fait. C'est plutôt le, le coût d'opportunité pour moi qui compte que le, le, le coût d'échec. Euh, puisque quand on est petit, on n'a vraiment pas, pas grand chose à perdre. Et dans les grosses boîtes, ils résonne vraiment en, à l'inverse. C'est que s'il lance un produit et que ça ne marche pas, combien ça leur a coûté donc, c'est vraiment une approche inverse qui, qui les attire, surtout les jeunes. Moi, j'avais créé ma première boîte qui s'appelait MyFab avec un, un ancien collègue de, de la banque euh, dans laquelle je travaillais pendant en, en tant que stagiaire pendant un an. Le, le... Je pense que le. le... Et, et j'avais bien sûr la possibilité de continuer dans la banque après. Euh, et, et pourtant, j'ai choisi de quitter euh, le boulot confortable, de la banque. Et mes parents ne comprenaient vraiment pas. Ils disent mais franchement.
0: <rire> Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le succès des boîtes chinoises comme aujourd'hui. On pouvait se dire. Les parents
1: chinois sont. Bon, ils sont beaucoup plus risques averses, puisque déjà, ils ont. Beaucoup moins d'enfants en moyenne que, que les autres pays, les parents des autres pays. Et surtout, traditionnellement, c'est très bien vu de, de suivre les règles, même en Chine. Et donc, quand je leur annonçais que je n'allais pas continuer dans le métier de finance, mais créer une boîte qui vend des choses. On ne savait pas ce qu'on allait vendre. Euh, ils ne ben ils sont, ils sont, ils, ils, ils comprenaient, comprenaient vraiment pas. Mais en même temps, euh, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. <rire> C'était quand même moi qui, qui décidais. Euh, la distance. C'est ça. La distance fait que c'est moi qui décidais. Euh, et euh, on s'est lancé avec mon ancien associé, Stéphane, dans, dans la recherche de, de, de ce projet. Euh, et on pensait avoir des investisseurs quand j'ai démissionné de, mon, de, 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 la, de, la, de ma boîte pour, pour, pour me lancer là-dedans. Sauf que l'argent qu'on qu pensait avoir a mis plus d'un an et demi pour arriver. <rire> euh, bien sûr, les, vous savez, bon, je, je ne savais pas, mais beaucoup de gens disent oui, oui, ça nous intéresse d'investir. À la fin, quand il s'agit de sortir le chéquier, c'est beaucoup plus dur. Euh, donc, on, avait dû, on, 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 a, on a dû pitcher euh, plus de centaines de personnes. Euh, il n'y avait pas vraiment de fonds ici actifs. Ce comme... pas structuré comme aujourd'hui. Ouais. C'est ça, oui. C'est surtout les individus qui investissaient. Euh, donc, on a dû passer euh, plus d'un an Vraiment, juste, à, juste à pitcher nos idées. Bien sûr, on, ça, 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 ça nous a beaucoup aidé à mûrer aussi dans, dans l'idée. Euh, mais c'est assez dur pour moi, puisque j'avais pris euh, un risque euh, contre l'avis de mes parents de quitter euh, une voie confortable. Euh, et surtout, je n'avais pas de revenus. Et comment, comment tu vis Voilà, <rire> comme je t'avais dit, euh, <rire> qui était ma pre première priorité, c'est de payer à euh, mes parents euh, une pension, etc. Euh, Comment je vis, euh, je pense que euh, probablement mon associé m'avait un peu aidé, euh, mais il y avait quand même le loyer de, voilà, tu vois, de plusieurs centaines d'euros qui tombaient tous les mois. Donc c'était un peu, c'était assez. Euh, ce qui me stressait le plus, c'était la, la, la carte de séjour. Vous savez, quand vous êtes étranger, vous venez en France, vous n'avez pas forcément le droit de rester, sauf si vous avez un, un travail. Et je n'avais pas de travail, moi, à l'époque, parce que je cherchais à monter une boîte. Euh, je pense que le monde a probablement un peu changé depuis, euh, mais ça reste assez difficile. C'est surtout ça, en fait, qui était, euh, qui était le plus angoissant pour moi. Je me suis dit, non seulement j'ai démissionné d'un beau métier qui payait bien, en plus, si ça ne marche pas, j'ai devoir rentrer en Chine. L'humiliation. <rire> L'humiliation, l'échec. Euh, mais heureusement, ouais. l'argent des investisseurs qu'ils ont promis euh, est finalement arrivé. Voilà. Ça a mis plus d'un an. Euh, mais on a pu monter notre première boîte. Euh, et ça... ça a été
0: un succès. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que Made.com. Euh, mais euh, MyFab, mm -hmm. euh, tu l'as revendu. Euh...
1: Oui, alors c'était euh, une boîte de vent flash. Euh, et, euh, et tu te et souviens on...
0: d'un produit que tu as vendu euh, à l'époque euh, qui t'a surpris euh, par son succès ou...
1: ah, on, vendait, on vendait vraiment de tout. On vendait des baby food, on vendait des vélos, on vendait aussi euh, des poufs. Voilà, des poufs. <rire> on avait vendu plus de centaines de poufs, centaines de milliers de poufs, pardon. des Centaines de milliers de poufs. C'est énorme. C'était <rire>
0: presque l'idée de mettre.com là qui gère maintenant.
1: Il y avait beaucoup de produits qui marchaient, euh, qui vendaient en fait, mais la, le, le segment qui marchait le plus, c'est celui du, du meuble ce qui m'a donné un peu la, la, leur assurance, l'assurance que, pour mon, pour ma, à l'époque, pour ma prochaine boîte, euh, je, je pourrais me spécialiser vraiment sur le secteur de la décoration et le mobilier.
0: Raconte-nous brièvement euh, le moment de la vente. Donc, tu vends MyFab assez vite, je oui. vois, dans l'histoire de... Oui, c'était de en de
1: 2009, euh, lors d'investissement du groupe euh, Kering dans, dans la société. Euh, et euh, mon... Euh, J'avais fondé la boîte avec Stéphane, donc on était tous les deux, voilà, on était vraiment 50-50. Euh, il y avait d'autres associés aussi autour, mais euh, Stéphane et moi, en fait, on dirigeait un peu la boîte à deux. Et, et avec, le, avec la, un peu le, le succès, en tout cas per, perçu de, de l'époque, euh, on, on a passé beaucoup de temps à gérer... Deux choses qui sont en parallèle, mais on se parlait de moins en moins. Donc, on se sentait un peu, je me sentais en tout cas, et j'étais assez jeune franchement de l'époque, euh, je me sentais un peu disconnecté de mon associé dans la vision de, des choses. Et donc, lors d'une levée de fonds, et moi et mes investisseurs ont décidé de vendre nos parts. Et, et Stéphane et, et, et ses investisseurs ont décidé de continuer. C'était un peu comme ça, ça s'est fait. Euh, c'était beaucoup d'argent pour moi et, et c'est très, très bon retour pour mes investisseurs mais c'était assez tôt dans l'aventure euh, euh, mais, mais ça me convenait plutôt, plutôt bien puisque comme je t'ai dit au début le driver de, mon, de mon, ma, ma, ma motivation c'était surtout euh, d'avoir une pension pour payer et donc
0: là euh... tes parents comprennent à ce moment-là quand tu, quand tu vends ta boîte <rire> donc disent, je, voilà, je, je, je voilà leur ai acheté quoi.
1: un appartement euh, voilà, j'ai déjà constitué un petit euh, nid pour payer leur pension donc mon, mon devoir est en fait. Euh, je, maintenant, je pense que le, ce, qui, ce, qui, ce qui me motive, c'est vraiment euh, créer des projets qui, 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 me, font, qui me font apprendre me fait apprendre vraiment dans, dans le quotidien, euh, puisque mon devoir financier étant rempli vis-à-vis de mes, mes parents. <rire> et alors,
0: une dernière double question, euh, et après, euh, on va, tu, je vais te laisser aller dans ta journée qui va être bien dense. Euh, la première, c'est comment euh, tu fais aujourd'hui pour... Euh, Est-ce que tu as des petits conseils ou des petites choses que tu as réussi à appliquer pour gérer euh, une vie euh, très dense, euh, à la fois personnelle, professionnelle, tu, tu l'as expliqué un petit peu et euh, et comment tu te projettes si tu prends un peu de recul dans quelques années euh, voilà où est-ce que tu te projettes dans
1: quelles conditions euh, euh, et voilà alors donc la, la première question euh, quel conseil euh, pour, euh, pour la vie de danse bon je pense que danse ça quand on est quand on a une vie une huit famille euh, et qu'on a une carrière à côté peu importe ce qu'on fait il faut il faut il faut s'organiser euh, en fait dans, dans mon cas euh, j'ai fait un métier de mon choix. Donc ça, je pense que quand on travaille de, de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment une difficulté. C'est excitant. Le matin, je, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot, comme, comme on l'a dit au début. Et, euh, et c'est vrai que quand je faisais, tu sais, au début, mon, mes entretiens avec beaucoup de, de managers dans les, dans les grosses boîtes de, de, de cosmétiques ou de, de parfums, et j'ai ressenti beaucoup d'entre eux une envie de faire un métier qu'ils aiment. Mais ce qu'ils faisaient, ils, ils n'aimaient pas. Et ils ont, parfois, en fait, certains ont, ont eu le courage de dire euh, bah, si ça ne me plaît pas, je vais me lancer soit à créer ma boîte ou rejoindre une start-up. Mais beaucoup, beaucoup, la plupart d'entre eux, ils ont quand même euh, cette, cette perception de risque de se dire bon, euh, finalement, c'est risqué. Bien sûr, c'est risqué. Mais. Euh, mais, ré... mais faire un métier que, que tu n'aimes pas pendant 10 ans ou 20 ans, je pense que c'est le plus gros risque que tu peux prendre. C'est quasiment… Euh... C'est <rire> voilà, c'est le... la manière sûre de ne pas réussir la, la vie, entre guillemets, si, si tu passes 8 ou 10 heures tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Euh, donc, le, le, un, des, un de mes conseils, si j'en avais un, c'est de choisir ce que tu fais, euh, de ta journée en tout cas, et tu… Tu pourras, tu pourras mieux appré appréhender une vie de danse euh, par la suite. Et ensuite, la deuxième question. <rire> c'est
0: vraiment euh, comment tu te projettes euh, quand tu prends un peu de recul dans quelques années, mm -hmm. à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Est-ce que tu imagines monter encore euh,
1: 4, 5, 6 autres boîtes Est-ce que tu as des envies particulières Ce qui me motive, ce n'est pas forcément de créer une boîte pour la vendre. Ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt créer une boîte qui aura un impact sur... Euh, le, sur les consommateurs, sur l'industrie dans laquelle on évoluait. Euh, et euh, ce qui me motive aussi, surtout, c'est euh, d'apprendre tous les jours. Le, ce qui m'a euh, encouragé à prendre un peu de recul euh, dans made.com euh, pour me relancer dans l'entrepreneuriat de nouveau, c'est surtout, je me suis dit, au bout d'un moment, euh, le, le métier de, de, celui de manager une grosse boîte, ce n'est pas forcément celui dans lequel je... J'apprends le plus, tu vois. Il y a un peu la routine et, 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 et en, en revanche, euh, lancer une nouvelle boîte avec un, un secteur différent, des gens différents, c'est là où il y a le plus de challenge et le risque pour moi. Et je m'éclate parce que j'apprends tous les jours. Et ce que j'aimerais aime, voir en, dans les prochaines années, c'est de, de continuer à apprendre tout, tous les jours euh, et d'affronter un nouveaux challenges. Et le jour où je, je me considère que j'aurais arrêté d'apprendre, euh, je pense que je, je ferais autre chose. Mais je pense que je serais toujours dans la recherche permanente de, des choses à apprendre. Tu as voilà. déjà
0: une idée, une petite idée en tête quand même, un secteur sur lequel euh, tu aimerais travailler un jour Alors, avec
1: typologie, déjà, on, on a envie de... On sait pas, ce n'est pas qu'un projet de, de soins ou de santé, mais c'est plutôt euh, une envie de vraiment de, de changer un peu les habitudes de consommation. Donc, c'est beaucoup plus large que le secteur de soins et cosmétiques. Mais il faut bien se concentrer au début dans un secteur pour créer une marque. Et, et je pense qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin pour aller probablement, une fois, une, fois, une fois le projet un peu plus mature, à nous lancer dans d'autres secteurs qui sont, qui sont le marché de la consommation. Voilà Donc, il y a... Là, c'est un peu tout et rien, mais je pense qu'on a... Tout est possible en tout cas.
0: D'accord, bah merci beaucoup Ning, bonne journée.
1: Merci beaucoup Guillaume.
0: Vous venez d'écouter Takeoff Pour retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. à très bientôt pour un nouvel épisode.